0: Ganhou na marcação, cruzamento. Natan! GOL!
1: Gol <risos> do Galo! É de Natão!
0: Vem a cobrança de escanteio do Alisson, bola fechada!
1: Tocou de cabeça pro gol!
0: Ferreira! GO! Donato, chute de primeira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos chegando com mais um podcast à mesa comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, nosso convidado de hoje é o Petkovic, para a gente falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que traz de volta o Atlético Mineiro à liderança, desse Palmeiras que mais empata do que ganha, não perde, mas mais empata do que ganha, de um Grêmio que parece ter o Renato em outra sintonia com os acontecimentos do time, E de uma Libertadores que promete dias tensos nessa semana, especialmente para o Flamengo, porque ele tem seis jogadores com desfalque, aliás, seis jogadores que estão fora do jogo desta terça contra o Barcelona porque testaram positivo para a Covid, fora o Gabigol que está fora do time por lesão. O Flamengo está com uma situação complicadíssima para o jogo contra o Barcelona. Este é o nosso cardápio, Paulo Vinícius Coelho, bem-vindo, tudo em paz com o Amigo! Tudo certo. Vamos começar pelo Atlético, então, que fez o
0: melhor jogo da rodada, 4x3, ah, mas teve... Mais não. Fez um uma grande apresentação com 47% de posse de bola. E dos que venceram no Brasileiro, só o Curitiba teve mais posse de bola 50% e ganhou. Todos os demais vencedores jogaram com menos bola do que o adversário.
1: Okay. É, é, o, outro grande jogo nesse fim de semana, foi a vitória do Bragantino sobre o Ceará. Em compensação, o jogo do time que era o líder, né o Internacional contra o Fortaleza, aliás, o que o Paulo Vinícius Coelho comentou no sábado, não foi dos melhores, não. A gente teve, por duas rodadas, o Atlético Paranaense líder, aí o Atlético Mineiro foi o líder na terceira rodada, o Vasco foi o líder na quarta, o, líder ficou o, Inter, o, o Internacional ficou o líder da quinta rodada até a décima, é quem por mais rodadas liderou o campeonato, e agora foi a vez do Atlético Mineiro retomar a liderança, é a segunda rodada do Galo, líder do campeonato. Pet convite meu grande amigo, bem-vindo, Pet, tudo em paz contigo? Beleza, André, tudo em
2: paz, boa tarde, PVC, como vai, rapaziada, joia?
0: Tudo certo, Pet.
2: Galo assumiu a liderança, né? Agora de novo. Vamos ver se ele vai manter essa liderança, como começou o campeonato, depois teve alguns tropeços. Mas realmente foi um bom jogo e com várias mudanças táticas né? visíveis, e reconhecíveis do São Paulo. Começou o jogo, depois no intervalo fez a mudança tática, tirou o Alain, tirou o Guga, fez três zagueiros... Fez o Guilherme Arana entrando pelo dentro, colocou o Natan, obteve resultado. Logo depois de obter resultado com 3x2, fez outra mudança, colocou o Mariano para fechar de novo. E aí, no final do jogo, minuto 36, colocou mais dois aí, jovens aí para descansar o Keno e... e, 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 e... Severino, né? Severino né? para fechar para o lado direito o tempo, onde no final do jogo o Atlético cresceu um pouco, teve mais perigos, diminuiu o resultado. Mas realmente se deu proposta do Galo, que com muita intensidade, tentando buscar resultado, conseguiu virar e depois conseguiu segurar.
1: Ah, e essa semana o Atlético Mineiro vai assistir a Grêmio e Inter se degladiarem mais uma vez pela Libertadores. O Flamengo cheio de problemas atuar fora de casa e vai levar esses problemas da Covid também para o jogo do próximo domingo contra o Palmeiras. O Palmeiras joga fora de casa na Libertadores, joga no Paraguai. Tem Copa do Brasil para Vasco e Botafogo. E o Atlético Mineiro tem essa vantagem. né? É uma vantagem oriunda de fracassos nas competições que teve de mata-mata, mas ele só tem o Campeonato Brasileiro a disputar nesse momento. Eu queria debater com vocês sobre isso. É um campeonato que até aqui não apresentou nenhum líder assim, de encher os olhos. né? Atlético Paranaense nas duas primeiras rodadas, o Galo na terceira, porque o Galo começou muito bem o campeonato, aí o Vasco ficou na quarta rodada líder, o Inter da quinta até a décima, para mim parecia óbvio que o Inter, pelas limitações de elenco, não ia conseguir se segurar na ponta. Não me refiro ao trabalho do CUD, me refiro às limitações de elenco do Internacional, até para jogar competições simultâneas, e agora o Atlético volta à liderança. Não te parece uma vantagem muito forte do Galo, PVC, o fato de ele não ter outras competições a disputar? E também não te chama a atenção que até aqui, em 11 rodadas, times como o Flamengo, como o Palmeiras, não tenham chegado à liderança, PVC? Eu
0: estou só fazendo a conta aqui, que você está vendo que eu estou olhando para baixo. Já teve mais líder no Campeonato Brasileiro nessas dez primeiras rodadas, onze primeiras rodadas, 10 jogos do líder, do que no Campeonato inglês do ano passado inteiro. O Liverpool, o Liverpool reinou da segunda até a 38ª rodada. É incrível. assim. É... Agora, chama a atenção que o Flamengo não tenha sido líder, o que, no fundo, retrata o nosso eterno equilíbrio. É o que nos resta. Porque quando você passa uma tarde vem do Chelsea líder depois ganhar o Palmeiras, fala assim, é né, outra modalidade. Mas o Palmeiras não, não ter sido líder não me surpreende. O Flamengo não ter sido surpreende. E a gente está vendo o Flamengo tentando se acertar nessa semana na Libertadores. É uma vantagem, sim. Semana passada até o Luxemburgo falou sobre isso. Ele fala assim, o Atlético vai ter 28 jogos daqui até dia 24 de fevereiro. O Palmeiras pode ter 46. O Flamengo pode ter 46. Podem ser 18 jogos a mais, 10 de Libertadores, 10 antes 3 no segundo turno, 3, 5, 7, 9, 10, que é um jogo só na final, 10 de Libertadores e 8 de Copa do Brasil. São 18 jogos a mais, sem contar a questão da seleção, E só do dia 8 ao dia 13, Palmeiras e Flamengo vão ficar pelo menos sem 4 jogadores para disputar três rodadas. Então, o Atlético tem vantagens muito grandes para tentar ser campeão brasileiro depois de 40, 39 anos.
1: Cara, lembrança boa, né? De, de, de ser. É, foi 71 campeão brasileiro, desde então nunca mais. Lembrança boa de convocação, né? Porque o Galo não tem muitos jogadores na mira da seleção brasileira, né? Talvez o Arana entre na mira em algum momento. Mas parece ser mais uma vantagem para esse time do São Paulo. E aí, Pet, como é que você está vendo essas 11 rodadas aí com uma certa variedade de líderes e os times em quem apostávamos, pelo elenco, né? No Flamengo e, eventualmente, o Palmeiras também, pelo elenco, não pelo futebol que estão jogando. Até aqui não chegaram ao primeiro lugar, Pet.
2: Eu gosto de um campeonato mais competitivo, com mais... Dúvidas: quem vai ser desenhando, projetando possíveis favoritos para a briga do título, né? E acho que agora, mais ou menos, podemos projetar uns, dependendo, né? Quem se arrisca mais, menos candidatos, e quem se arrisca menos, quatro ou cinco candidatos que possam brigar pelo título. Isso acho que dá mais gosto para você assistir o campeonato brasileiro melhor visível, mais polêmica, mais discussões, mais jogadores tensos que você pode ver, reviravoltas, né? E isso isso quem gosta do futebol, logicamente, é, adora muito mais do que ver um, um time despontado na tabela e sabendo que, como por exemplo, Juventus, você está sabendo que vai ser o campeão. Esse ano, vamos ver, ano passado chegou perto para ser ameaçado. Mas aqui eu gosto disso. Por outro lado, essa desculpa que o Luxemburgo está dizendo, né? Mas aí o Palmeiras vai ter 46 jogos. Beleza, mas pergunta para o Luxemburgo, ou qualquer técnico assim do time grande, o que, que ele prefere? Ter 38 jogos na temporada ou ter 70 jogos na temporada? Acho que todo mundo vai preferir ter 68 jogos para poder competir na Copa do Brasil, no Libertadores, no Campeonato Brasileiro e estar em disputa em todos os títulos. Acho que esse é o objetivo de um clube grande. Então, essa essa vantagem que tem o Atlético, por um lado, ele não pode ter direito à falha. Olha a sede, olha, olha a vontade, olha a fome que tem a torcida atleticana que agora vê a possibilidade de estar Talvez esse ano brigar seriamente do que os últimos anos para levantar essa taça e tomar esse champanhe dessa taça. Acho que isso não tem direito a, era. a cobrança vai ser quanto mais passar o, o, o campeonato brasileiro, mais rodadas passarem, chegar no segundo turno. turno não pode dar vacilada como deu no comecinho. Logicamente, começo do trabalho. E o, e o elenco ainda na não está totalmente fechado pelo gosto do treinador. Mas tem um bom elenco, está jogando um bom futebol, tá, visivelmente mostra no desempenho aquilo que o técnico está querendo. Mesmo que apareçam algumas loucuras para alguém, mas está querendo, está dando cara ao time. E, por outro lado, acho que decepção um pouco, para mim, nesse campeonato um pouco, não muito, decepção do Grêmio do início do campeonato. Decepção pequena pela mudança e tudo do Flamengo, mas a Flamengo, por exemplo, está com uma rodada a menos e está a quatro pontos do líder. É, recuperando essa rodada, com uma vitória, vai vai chegar um ponto. E isso deixa o Flamengo totalmente na briga. A preocupação do Flamengo, nesse momento, é minha preocupação com essa, essa contágio que teve lá e que os seis jogadores estão confirmados, que não vão disputar nesse jogo, que esse jogo pode se tornar um pouco complicado e muito mais pela logística, de volta para não contagiar o grupo, para poder jogar aqui e jogar no sábado contra o Palmeiras, que é um jogo importante.
1: O Flamengo tem jogadores que testaram positivo para a Covid, e testaram positivo para a Covid no Equador. O Isla, o Bruno Henrique, o Diego, o Michael, o Felipe Luiz e o Mateuzinho. A gente vai fazer um quebra-cabeça para tentar projetar as alternativas que o Domenech tem, porque o Gabriel é desfalque por lesão, mas o Flamengo é daqui a pouquinho. Vamos seguir na toada aqui do Campeonato Brasileiro, PVC. Bom, então, só,
0: só organizar, o Flamengo tem 10, 10 jogos, tem jogo a menos do que o Inter, mas tem o mesmo número de jogos do Atlético. O Palmeiras também, né? O Palmeiras ontem vacilou e tomou o gol no final ah, e estaria em segundo lugar com a mesma pontuação do Atlético e perdendo só no saldo de gols. Ah, teria 21 pontos. Hoje tem 18, não hoje tem 19. Não me iria a 20 pontos. Teria um ponto abaixo do Atlético, a ah, mas com o mesmo número de jogos. Ontem, a questão dos empates do Palmeiras é muito relevante. Me lembra muito a campanha do Flamengo de 2011, que era dirigido pelo Vanderlei tinha Ronaldinho Gaúcho. Foi o último time a perder a invencibilidade. Só que quando perdeu a invencibilidade na 16a rodada, tinha nove vitórias e sete empates. É muito parecido. O Palmeiras tem hoje 16 jogos de invencibilidade no, no geral, contando o Libertadores, contando o brasileiro e o campeonato paulista. Mas são oito vitórias e oito empates. Assim não ganha o campeonato. E assim corre risco no mata-mata, por outro lado. Ah, Tem se atribuído muito ao fato ao, ao, ao Vanderlei que recuou o time demais, mas as alterações que ele fez no segundo tempo tornaram o time mais ofensivo, em que pese ter 36% de pós-bola, de mas a partir das alterações do Wesley no lugar do Ramirez, do Gabriel Veron no lugar do Roni, o time cresceu e fez 1 a 0. Aí ele errou, na, na minha opinião, ele errou na última alteração quando tirou o Rafael Veiga e colocou o Vitor Hugo, aí ele chamou o Grêmio para o seu campo e acabou tomando gol na última bola do jogo, como tinha acontecido contra o Bahia também. São quatro pontos que o Palmeiras desperdiçou na última jogada. O, o empate contra o Bahia em Salvador e o empate de ontem contra o Grêmio.
1: O Pet, o PVC deu explicações assim, bem, bem pontuais né, de, dos últimos pontos perdidos pelo Palmeiras, mas se a gente for ampliar o leque, se você for olhar só os objetivos do Palmeiras na temporada, até aqui ele vai muito bem. Campeão estadual em cima do seu maior rival, Tic. Revelação de garotos da base como, como era o objetivo dessa diretoria, Tic, né? Gabriel Veron, Gabriel Menino, convocado para a seleção brasileira e Patrick de Paula. Três baita jogadores da base hoje é, no time principal do Palmeiras e um deles já na seleção brasileira. O time está 100% na Libertadores, conseguiu um resultado fantástico contra o Bolívar porque times brasileiros não venciam é, na altitude de La Paz desde 1983. Então que o Palmeiras fez não foi não foi coisa pequena. Ele está 100% na Libertadores e está invicto no Campeonato Brasileiro disputando ali a liderança. Só que ele tem quatro vitórias, seis empates. E é um time que apesar de taticando ali os objetivos até aqui da temporada é um futebol travado, né? Que não vai, né? É, não vai. você sempre espera, não agora vai o futebol do Palmeiras e não vai. Por que, que não vai, Pet?
2: Por que, que não vai é difícil que vai. Mas o PVC está falando bem, muito bem né, do jogo. O jogo foi truncado porque a proposta dos dois times agora, no início do jogo, até a primeira mudança do, do Renato, preencheu o meio campo. Por isso que o, o André Lachamuvo também tinha preenchido o meio campo, com três volantes. E um fez um clássico, aquele 4-4-2, digamos, com o Luzangro. Quando o Renato mudou, o seu esquema votou para botou o Ferreira e votou com o com, com, com time, digamos, 4-3-3, do imediato a resposta veio do do, do, do Lucha. Ele também coloca, assim, o, com, com o Verón dentro do campo, coloca e tira, tira já o Ramírez, que já tinha Bruno Bruno o Henrique no campo, e também bota o time da mesma postura, 4-3. Consegue resultado. Só que no meio tempo, o Renato bota o Isaac, mais um atacante, coloca, tira, tira o Darlar, e depois coloca o outro atacante, que é o Guilherme Azevedo, tirando o Rubinho. E a entrada de resposta, porque viu o que aconteceu: o Renato se joga para cima. Poderia isso ir puxar no contra-ataque e apoiar para cá, cá, mas tinha três trabalho, três atacantes, e adentro da linha, com duas alas com o Então ele coloca o Hugo para porque para poder dar uma resposta ele toma gol de bola parada de escanteio do, 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 do menino baixinho
0: 1,75 como é o metro 1,75 é o do, do Ferreira o Ferreira
2: do Ferreira que faz tempo que não joga que é uma promessa e tudo que teve problema de renovação do contrato mas ele toma gol de cabeça isso não estava nos planos deu um azar aí Falhou falhou o sistema defensivo no escaroteio, uma boa parada que se trabalha tanto e que eu sei que o Luxemburgo trabalha tanto. Ou ninguém prestou atenção no no, no Ferreira que não é a forte dele, a forte dele é velocidade, o drible, o corte. Então, acontece no seu futebol. Só que quando você soma que são um sexto jogo empatado no campeonato, aí chama a atenção muito. Ah, então ah, acho que isso o que, que pode levar isso é uma uma linha que, que vai se separar no momento ah, para onde essa essa linha essa curva vai para cima ou para baixo a gente só resta esperar porque isso ou vai melhorar ou vai piorar aconteceu com o Botafogo que empatou muitos jogos no final do jogo mas está pagando o preço que teve há três anos atrás Quatro anos atrás, quando foi para o Libertadores, ganhou vários jogos no último minuto do jogo, ou na prorrogação. E conseguiu uma coisa que ninguém esperava, com o Jair Ventura, e foi para o Libertadores. Para Libertadores. Então, às vezes, esse rumo vai. Vamos ver para onde vai o Palmeiras. Eu, para mim, Palmeiras, a hora, ainda é um dos candidatos do Briga de Getú. Eu mesmo tenho o elenco, tenho o clube, tem dinheiro, tem treinador, tem tudo. Agora, Tira dois empates e coloca duas vitórias. Ou dois e seis empates. Desses seis empates. Tira três. Seja, seis pontos. Coloca três vitórias e três derrotas. Olha o Palmeiras onde está.
0: É, 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 são dois jogos. São dois jogos. Bahia e Grêmio. Alguém pode dizer. O Palmeiras empatou o jogo na última bola contra o Internacional também. Aquele jogo era um 0x0, que aí teve um pênalti que não existiu. O Inter fez 1x0, o Palmeiras conseguiu um empate no penalzinho. Os dois jogos-chave são os jogos do Bahia e do Grêmio. Ontem, muita gente está falando o jogo foi horroroso. Eu não acho, eu acho que o jogo foi muito difícil. Foi um jogo muito difícil, muito disputado, muito tati, taticamente disputado. Como o Pet disse, era um jogo de, de ações e respostas. Se você vir Chelsea e Liverpool comparado com o Grêmio e Palmeiras, Chelsea e Liverpool foi o jogo mais bonito. Mas Palmeiras e Grêmio foi um jogo muito difícil.
2: Foi mesmo, foi mesmo difícil e Grêmio entra numa preocupação muito séria, né? Já teve problemas lá, já teve demissão de um dos diretores e a Grêmio tá numa situação que é tudo bem, tem 13 pontos, mas é muito pouco.
1: A gente não tá habituado a ver treinadores passar o tempo que o Renato tá à frente do Grêmio. Antes dele, a gente teve o Tele Santana, que ficou no São Paulo de 90 a 95, e agora temos o Renato, então é muito raro, é muito raro, você é, acha, Pet, que pode estar tá vendo um desgaste, ou a gente se aprender a, a conviver com técnicos que ficam muito tempo em clubes, que o, o trabalho vai oscilar naturalmente, né? ele vai ter um ano ruim, ele vai melhorar no outro, como aliás a gente viu... É, o Klopp no Liverpool, demorou um certo tempo para ele montar um time, um time vencedor, como é que você avalia essa questão do Renato à frente do Grêmio o André,
2: o negócio é o seguinte primeiro acho que o, o Renato conseguiu muito sucesso com um time que não tinha tanto, tanto nome projetou muitos jogadores que deram certo, acho que não é que tirou o leite da, da, da pedra não, não é isso. Mas não teve um elenco e nunca teve um elenco muito, muito bom. Mas conseguiu jogar o futebol bonito, competitivo, com uma ideia moderna. E, aí, claro, sempre se vagoria, sempre defende que joga o futebol mais bonito. No momento, não é isso. Mas, boa época, nos três anos, a gente estava falando, Está jogando o Grêmio é um dos que joga o futebol com, com propondo e tudo isso. Se tu olhar o, o, o time do Grêmio, não tem os jogadores do melhor elenco, tem bons jogadores. Então, você ainda perdeu os jogadores principais que estavam carregando esse time. Então, não teve o Jerome no jogo, não teve o Maicon no jogo, perdeu o substituto do Everton, que o PP estava muito, não teve no jogo. Tem que buscar agora o Salvação da Pátria com o Ferreira, que é um jovem que tem não joga oito, nove meses por causa da renovação do contrato. Teve alguns um jogadores que não dão certo, como como que aconteceu com o Thiago Neves. Agora está um povo usando o Robinho, que é um bom jogador, mas é, vem de, 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 de um ano complicado de um ano complicado. Tem Diego Souza que ele ressuscita, porque teve problemas e tudo isso. Então, tem que apostar no Isaac, tem que apostar no, no Alisson, que sempre foi um jogador bom. Mas Alisson é um bom jogador. Bom bom, que se parece com Romero. Então, uh, Romero não, com é? Ramiro. Com Ramiro, que foi pro Corinthians. Então, não tem uma coisa. Mateuzinho não está numa boa fase. Já Pierre perdeu, como perdeu o Luan, que se perdeu no futebol. Então, você vê o que, que tem o Renato e o que, que o Renato faz mesmo com o time assim, que tu olha no papel e compara com outros jogadores. Eu ainda acho que ele consegue tirar mais e que vai tirar mais. Mas, sinceramente, não tem um timaço na mão para você cobrar dele. Tanto quanto, quanto eu acho que ele sempre conseguiu tirar mais do time do que um, você olhava no papel e tá dizendo esse time é assim, o melhor elenco, vai ganhar o time.
1: Eu, eu tô coisa... contigo. Ô, ô, PVC, eu queria até jogar uma pimenta nessa discussão aí. Eu, 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 eu tô com o Pet, que eu acho que é difícil o Renato tirar muito mais desse time. Você falava da fila do Galo, que não ganhou o campeonato desde 71. O Grêmio não ganha desde 96, quando o Paulo Nunes foi o grande nome daquela conquista tricolor. É, e hoje eu não consigo vislumbrar o Grêmio como candidato ao título. Aliás, quando começa o ano, é, a gente apontava lá o Flamengo como o grande favorito e alguns outros possíveis desafiantes. É, o Grêmio era um deles. Eu, eu, eu tiro o Grêmio por esse começo ruim e, e pelo elenco, concordo com o Pet, acho que tem limitações sérias de elenco para brigar pelo título. E hoje eu vejo assim, cara, eu vejo o Flamengo como um um time que pode se recuperar pelo elenco que tem, vejo o Atlético pelas características que a gente falou, vejo o potencial no Palmeiras caso ele comece a a jogar mais e ele tem material para isso. E cara, em menor escala, apontaria o Internacional pelas limitações de elenco do Inter. Não sei se você ia seguir nessa toada, mas eu, 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 eu vejo esses como os times com possibilidade maior de brigar pelo Caneco esse ano, PVC. Eu acho,
0: eu acho nessa, nessa ordem, Atlético, Flamengo, Atlético porque é líder, Flamengo em segundo, o Palmeiras em terceiro e o Inter em quarto. Mas é, é sempre bom lembrar o seguinte: em 2013, quando parou o Campeonato, 2018, quando parou o Campeonato para a Copa do Mundo, o Flamengo era líder e eu conheço gente que dizia: o Flamengo vai ser campeão, não tem para ninguém. E aí o, o Palmeiras voltou, trocou de técnico, desandou a 25 partidas de invencibilidade naquele ano, 24, e aí foi campeão brasileiro. No ano passado, na nona rodada, era o Palmeiras já é campeão, pode esquecer. E o Jorge Jesus chegou, o Palmeiras caiu, e o Flamengo pirou e foi campeão brasileiro. Então, o campeonato vai decidir lá na frente. É o que vai decidir muito levando em conta os erros de agora. Quer dizer, erros que você comete agora, você vai pagar na frente. O Grêmio nunca foi candidato a campeonato brasileiro. Em né? 2017, 2018 e 2019, ele ficou em quarto lugar. Em 2017, era aquele ano que o Renato dizia o Corinthians vai desabar. Depois ele corrigiu, trocou o verbo desabar por cair, oscilar. Mas aquele, aquele Corinthians se manteve, embora diminuindo o ritmo, e o Grêmio, que era quem disputava o título com ele, teve um em quarto lugar. O vice-campeão foi o Palmeiras, porque o Grêmio sempre prefere, sempre prefere a Libertadores. Ele tem cuidado cuidar da Libertadores agora, porque foi muito mal ali. A questão do elenco foi muito mal contra, o, contra a Católica no Chile. A questão do elenco, o Renato também é responsável. E e, 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 e os técnicos de longo prazo, para voltar à tua pergunta inicial, Rizek, eles passam por isso. Eu lembro que eu fazia campeonato inglês em 2003, 2004, 2005, e foi um período muito ruim do Ferguson. E, e o noticiário dizia que o Ferguson estava perto de sair... E o Ferguson errou em algumas decisões ali, em outras ele esperou dar certo, porque em três, quando o time não estava bem, ele contratou o Cristiano Ronaldo, e com o Cristiano Ronaldo ele foi tricampeão, 7, 8 e nove, e nasceu, o um outro time. O Carlo Ancelotti no Milan, que ficou de 2002 até 2009, ah, também teve oscilações ali em cinco, seis, que realmente foi bicampeão, em cinco ele tomou aquela virada na final da Champions League, se fosse no Brasil, caía. Então, assim, o entendimento que o Grêmio precisa ter é se os erros vão ser compartilhados para o Renato prosseguir e montar um novo time ou se a gente vai seguir na história de sempre do futebol brasileiro, que a culpa é do técnico, demite e começa tudo de novo.
1: Perfeito. E sempre tem aquela esperança, né? Demitir o técnico, tá tudo resolvido e vai começar uma nova era. Desculpa, Pet, te interrompi
2: nada nada eu só queria falar que a gente tá deixando um pouco de lado mas se a gente colocou os candidatos né e mais mais ou menos que nesse momento posso podemos até concordar a escala é essa como fala o PVC o o Galo o Flamengo Palmeiras Inter mas eu não deixaria do lado muito São Paulo independentemente que o treinador de São Paulo não tem experiência, não ganhou muitas coisas e tudo isso. E o trabalho dele não se estabilizou e não se confirmou. Mas São Paulo agora, se perde a próxima rodada do RBU, fora de casa, 90% vai ser eliminado da Libertadores. Se for eliminado da Libertadores, resta só o campeonato. E na próxima rodada, é um confronto direto contra a Inter. No sábado. Isso, o São Paulo, com mesma fome, não tanto de 39 anos, mas de fome de 13 anos, quando que a última vez São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro? Em 2008. Em 2008. Então, 13... 13º ano, né? 9 vezes. É vez. isso aí, é isso aí. Então, é 13º aí. ano. Está tá com fome e tem, tem um elenco competitivo. Com volta dos jogadores, com, com, com recuperação do Daniel Alves, com recuperação do Pablo, que já está recuperando o ainda no ritmo, é isso. Tem um time é, 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 é equiparado é equiparado. Tem um time parelho com, 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 com o Inter, parelho com o Galo, parelho, então, talvez o Flamengo e o Palmeiras em melhor elenco em geral, mas aí pode ser o São Paulo também. Que entra nessa briga e a gente está deixando do
0: lado. Você viu uma coisa que a gente falou aqui, Pet? A gente tá falando dos, dos cinco principais candidatos, imaginando que o Grêmio não seja um desses candidatos. Dos cinco candidatos, o Atlético é o único que não enfrenta um deles nesse final de semana. E tem São Paulo, Inter, Palmeiras e Flamengo. O que é uma possibilidade do Atlético abrir um pouco mais em relação a esse. Não, embora eu, o Atlético...
2: Enfrenta o Grêmio. Enfrenta o Grêmio. Enfrenta o Grêmio.
0: É, mas é por isso que eu falei. A gente está colocando o Grêmio fora dessa lista. Então, o, Grêmio, o jogo é difícil. Embora em frente o Grêmio é um adversário muito difícil. Mas se você tem os cinco, os cinco principais candidatos de hoje, quatro deles se enfrentam e o Atlético vai para o outro lado. Para pegar o Grêmio, que é difícil. E o Atlético por tem uma coisa coloca, que é não tem. O Atlético tem
1: 100% no Mineirão. Por isso o um rito
2: no momento, né? É. A gente separou um pouco mais na frente.
1: O que está acontecendo agora, né da gente apontar quatro, cinco candidatos, é o normal do futebol brasileiro. A gente sempre foi assim, né, muito nivelado, muito equilibrado. O anormal foi, o que foi ter um time muito acima dos outros, como o Flamengo do Jesus, no ano passado. Essa superioridade não existe mais. Pode ser que o Flamengo retome ainda, pelo elenco que tem, o seu protagonismo no Campeonato Brasileiro. Mas o que aconteceu no ano passado, aquele time fora da curva, é uma situação que não existe mais. E, e quando a gente olha para o Inter, eu acho quase milagroso apontar o Inter como candidato ao título, mas a tabela nos mostra isso. E quando você vai ao site do Internacional para ver as opções que o Inter tem é, de meio atacante e de atacante, eu vou ler aqui os nomes que estão no site do Inter. Tem o Marcos Guilherme, tem o João Peglow, tem o Thiago Galhado, tem o Abel Hernandes, o Paulo Guerreiro, que só joga no ano que vem, o Leandro Fernandes, atacante, o William Potter, que está de saída, mas ainda está no site do internacional. O internacional não conta mais com ele. O Yuri Alberto. E só. É pouco, hein, gente? Para o time jogar um campeonato brasileiro de pontos corridos pensando no título. É pouco. É que não, o trabalho não. do CUDE é tão bom que esse time está disputando. Mas é pouco, Pectin Covite.
2: Não, não é pouco se puder contar com o Paulo Guerreiro e Potter, que vai sair. Aí não seria pouco. Mas como esses Sim. dois não contam, aí concordo.
0: É engraçado como a gente avalia elencos, né? É assim, o, o Perlow é campeão mundial sub-17. Não, mas é um campeão mundial sub-17 como é o Gabriel Verón. O Gabriel Verón foi o melhor jogador do Mundial, é diferente. A, agora, é, é incrível como você... O, o, o elenco... Eu, eu vou falar uma bobagem aqui. Não, não existe jogador de futebol ruim. Você que bebeu pouco. Não, não, não é isso. Assim...
1: você
0: você muda a percepção do elenco a gente continua dizendo que o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil, ou um deles sendo que o elenco hoje tem o Danilo, tem o Gabriel Menino tem o patrick de Paula, tem o Gabriel veron tem o Wesley, que não existiam há cinco meses há seis meses eles não existiam o que pode significar que de repente tem uma explosão do Nonato ou do Paglow e você começa a olhar para o elenco do Internacional diferente. É o caso do Atlético. Não é o do Inter. Mas é o caso do Atlético. Olha a falta que o Natan fez para o Atlético nesse mês que ele ficou fora. Porque o Natan é um jogador que gosta de gol. E o Atlético tem pouco jogador goleador. O Sacha não é um goleador. O Marrone não é um goleador. O Natan volta... e verdade, que o artilheiro do jogo foi o Keno. Mas o Natan volta fazendo gol depois de um mês machucado. Então, e aí... Seis meses atrás, ele dizer que o Natan era um jogador fundamental para o Atlético. Com o São Paulo, ele virou. Então, essa questão do elenco, ela, ela, a X da questão é a montagem do time. E o Atlético mostra um pouco isso. O Kudet também mostra, mas, de fato, tem menos peças.
2: Sim, o PDC, é praticamente sempre o time campeão teve o artilheiro no time. E isso o Atlético um não... É, Atlético não tem, mas é o que é. Natan não é centroavante. Natan é o segundo atacante, um meia muito avançado, parecido com o Galhardo. O Galhardo que está liderando agora a artilharia do Campeonato Brasileiro. Aqui está liderando ele e o Marinho. E onde está Santos na nossa colocação? Briga para o título?
0: Em teoria, eu não. Acho, não.
2: Eu acho que não. Eu acho que não. não. Briga sim para o Libertadores, porque o Libertadores, se a gente tiver aqueles sete, oito times, seis, pode brigar. Mas não briga para o título, no meu, no, na minha opinião. Então, o que, que acontece? Vasco tem um artilheiro do, do ano, um dos artilheiros do ano, briga para o título? Eu não acho que briga para o título.
0: É. Fuminense
2: tem um artilheiro no ano, briga para o título. Acho que não briga para o título. Mesmo tem um artilheiro no ano que o um neném. Então, acontece que isso esse é o problema. Quem que o São Paulo tem aí, o Luciano, que chegou e está fazendo alguns gols? Atlético, se o Keno voltar a jogar aqui o que jogou, com essa projeção do, do Natan e o time isso, também acho que falta um centroavante, por isso que o São Paulo está pedindo, naquele time do São Paulo, do São Paulo como está jogando falta um matador lá para poder empurrar essa bola dentro da rede, não é esse não é esse tipo mas São Paulo levou porque o ano passado deu uma resposta quando foi preterido de repente, deu a volta por cima. Então, ele viu que um cara que é útil para o time, que dá aquilo que o São Paulo está querendo. Mas eu acho fundamental que o artilheiro tem que ser um artilheiro, atacante artilheiro no time, para que o time brigue para o título. Então, Flamengo tem essa possibilidade. Mesmo não estando no bem nesse momento, o Gabigol, dois anos seguidos, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E merece respeito pelo tudo. Independente de que, no momento, não vai jogar esse jogo, que o Bruno Henrique tá, não começou ainda a jogar em 10% o que estava jogando o ano passado, e o Flamengo está em uma situação realmente complicada. Mas é, 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 eu, eu sempre acho que o time, que o campeão, tem que ter o artilheiro aí no time que goleador.
1: Ah, de de é. elenco não tem comparação. O Flamengo não tem comparação com os demais. Mas o PVC, eu ainda vejo o elenco do Galo muito interessante, cara. O Marrone é um jogador que eu gosto muito do Marrone. O Sachi é um jogador competente. É, perderam o Tardelli, é verdade. Mas o Keno é, é um cara que faz muito gol. Eu ainda vejo um elenco com, com muita opção. E o Nathan foi uma bela sacada, né? A gente, não, a gente não esperava muito do Nathan, porque a gente não conhecia o Nathan. Ele Bom, chegou um agora tratando. no meio do ano, né? E, e se revelou um jogador, uma contratação. Eu sei, eu sei, é. mas como... Mas assim, eu eu vi ele muito pouco, confesso. Eu eu faço um paralelo, por exemplo, sem estabelecer comparação da qualidade, mas quando o Vanderlei trouxe o Ricardinho para o Corinthians. Era um meia que a gente não conhecia aqui e fez muita diferença. Não estou dizendo que o Natan vai chegar ao patamar do Ricardinho, mas eu achei uma bela sacada do São Paulo. Eu eu vejo muito mais elenco no Natan, ainda mais para jogar uma competição só, do que no Internacional, por exemplo.
0: Então, eu concordo, mas é aí é que está o X da questão. Você descobre o jogador quando você monta o time. Por isso que eu vivo dizendo, time bom consagra jogador ruim, time, ru, time ruim terra jogador bom. Se você não, não estruturar o time, você precisa estruturar o time de uma maneira a fazer brotar a qualidade que aquele jogador tem. Ele tem. O Natan foi um, um fracasso no Chelsea. Ele foi jogar na Holanda porque não deu certo no Chelsea. Mas assim... Você precisa estar procurando. Se você estiver procurando, você vai encontrar. É difícil mesmo. A gente estava discutindo semana passada, no sábado, no Troca de Passes, sobre a solução do ataque do Internacional depois da lesão do Guerreiro. E eu mesmo disse, se procure, você não acha. O artilheiro da Série B é o Léo Gamalho. Então, não tem muito como ir buscar. O Léo Gamalho é um jogador veterano. É bom jogador, mas veterano. Então, não está no meu olhar... Mas o cara que é técnico e o cara que é diretor, ele tem que encontrar onde está esse jogador. Foi o que o Atlético fez. Então, não estou dizendo que o Natan vai ser o craque do campeonato. Estou dizendo que essas impressões de elenco, elas mudam à medida em que você consegue transformar um time modesto num time de verdade. Um dos maiores times da história do Brasileirão por pontos corridos, o Cruzeiro de 2003 tinha como segundo volante o Augusto Recife. E no ano seguinte, o Santos foi campeão brasileiro com o Preto Casagrande. E, e era a solução? Não, o um jogador que funcionava naquela equipe.
2: Sabe por que isso depende muito dessa É procura. É que o estilo do jogo. O, Atlético, o estilo do jogo do São Paulo e do Atlético é propor sempre. Todo mundo se oferece, e tem jogadores que têm características de fazer o dribbling, de chamar marcação e, 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 e vencer um contra um, criar superioridade. E isso que está acontecendo praticamente com todos os gols do Atlético nesse jogo. Você vê que o Nathan é um tecnicamente um jogador que é um camisa 10, um avançado, que faz um contra um, um pênalti em cima dele foi no dribbling partido para cima. Severino parte para cima, Alan Franco parte para cima, Keno parte para cima. E ainda todo mundo se oferece porque... Que o São Paulo joga ofensivo, procura espaço e superioridade numérica e sobe com toda a zaga. Deixando lá o contra-ataque para ser explorado. Só que o time, quando explora um pouco como atlético conhece, consegue placar em vantagem, volta e senta a bunda atrás e deixa o São Paulo fazer aquilo que ele quer fazer partir para cima, botar Guilherme Arana para cima, subir com os zagueiros para cima, ele chega a 40 metros com os zagueiros, como tem que fazer. Mas não tem um zaga rápido, o Revere não é rápido. Se você botar todo mundo para trás e não, explorar, não arriscar de pressionar lá na frente e roubar essa bola, procurar roubar essa bola, no, no, dobra na marcação, nos dribles que eles procuram fazer, você roubar essa bola e partir nas costas dos da zaga que lenta você não vai conseguir ganhar o Atlético, porque ele vai lá, começa a estar ah, moendo, moendo o time e consegue fazer os gols. Às vezes não, às vezes sim. Mas olha, no final do primeiro tempo, que não era uma chance incrível, bem construída. Por quê? Porque todo mundo parte para cima. Não é que toca do lado, toca do lado e não se oferece. Ah, eu já toquei a bola e fica parado. Não. Eles estão chama uma marcação, ou toca e vai, ou dribla para cima e ainda quer jogar mais. Todo mundo. Por isso que tem esse tipo, essas características de jogadores. Não tem um centro clássico, mas tem jogadores com muita movimentação que sempre se oferece para tabelas, para ultrapassagens, para pifar a bola lá dentro e para fazer dribbling, um contra um ou dois contra um.
1: O troféu dos é. jogos mais legais do campeonato até agora são... Esse, esse troféu é do Atlético Mineiro, né? Até quando ele perde... É, como perdeu para o Botafogo no Newton Santos, o jogo é interessante. Já virou em cima do Corinthians é, no Mineirão, numa partida espetacular. Um jogo de sete gols no sábado contra o Goianiense. É um time legal de se ver jogar. Vamos agora falar do time que era o time legal de se ver jogar no ano passado e que não bastassem os problemas que já tem de futebol Agora tem problemas graves para escalar o time amanhã. O Flamengo terá os desfalques. Só por jogadores que testaram positivo para a Covid no Equador. Ele vai ter o desfalque do Isla, do Bruno Henrique, do Diego, do Michael, do Felipe Luiz e do Mateuzinho. O Gabriel está fora da partida também. É desfalque do jogo por lesão, o Gabigol. Diante disso, o Flamengo tem muita dificuldade. Acho que ainda dá para montar um time de muito respeito. Se você projetar uma escalação do Flamengo, sei lá, colocando o René de lateral direito, o Thiago Maia de lateral esquerdo, porque ele é canhoto, você não consegue jogar com o Gerson Arão, Rascaeta, Everton Ribeiro, Pedro no comando de ataque, Vitinho, ainda, ainda é um time muito bom, a meu ver. Mas você ter sete desfalques para um jogo tão importante como o de amanhã é algo grave e não sei o que vocês pensam sobre isso. A mim me assusta ter jogo a Comebol, o Flamengo até sondou a situação da Comebol, mas a Comebol diz que não tem jeito. Nem que tenha que trazer jogador da base, o Flamengo está mandando quatro jogadores da base para o Equador, vai ter que ter jogo mesmo assim. A mim me assusta essa questão de ter que ter jogo mesmo assim em PVC com seis jogadores que convivem, que conviveram com o elenco no Equador positivo para a Covid. Até ah,
0: a foto do treino de sábado que é uma palestra do Domi no meio do campo, e você vê os jogadores aglomerados então estão ali. Você pode ver o Diego, o Felipe Luiz. Estão todos ali, mas é muito claro ver o Diego e o Felipe Luiz. São dois que testaram positivo. Ah, então, é, é claro que isso pode ter se espalhado por outros jogadores. Agora, o, o Frederico Nantes, que é diretor de competições da Comebol, participou do Bem Amigos no, final, no começo de agosto, eu acho, e, e ele dizia por que a Comebol entendia que não ia ter adiamento de jogo. Se não conseguir jogar, é W.O. Eu acho o entendimento equivocado da Comebol. Para mim, o jogo tinha que ser adiado. E dá a chance do Flamengo voltar daqui a, sei lá, três semanas para jogar com o Barcelona. Mas o posicionamento da Comebol anunciado e dito para os clubes lá atrás foi que se você testar positivo num grupo grande de jogadores, é porque você não cuidou corretamente da quarentena. Então, a culpa é sua e W.O. em você. Se você não tiver sete jogadores para entrar em campo. Acho absurdo, mas isso foi dito pela Comebol e aceito pelos clubes. Então, esse é que é o grande pecado. Tinha que ter gritado antes, disse, pô, peraí, se tivesse as sete jogadores, nós não vamos estar em campo, não. Não tem essa história. Porque tem que ter um princípio de esportividade. Agora, a Comebol, é o, é o, 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 a Libertadores é um campeonato. que O Tupumã chegou outro dia meia hora atrasado, pegou a camisa da seleção argentina sub-20, entrou em campo e ganhou o um jogo. Né? Ah, em 2017, aquele jogo é o nacional de Quito E é, sempre acontece no Equador. É o nacional e Atlético Tupumã. Para mim, tinha que fazer uma representação. Ele pode até entrar em cama. Ele tem que fazer uma representação e dizer que não concorda com isso. PVC, e aí, Pet?
2: Se você sair na rua e for roubado, a culpa é sua. Por que saiu na rua?
0: É isso. Não vai é. comprar o
2: não, 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 não é, rapaz, rapaz. Cuida bem da guarda. Absurdo é. totalmente. Acho que tem que ter um número dos jogadores pré-determinados. Quantos jogadores você já... Uh, adia o jogo. Não é que perde o W. Mas, uh, por exemplo... Na Rússia, quando começou, a Rússia é um dos primeiros países que voltou a jogar durante a pandemia ainda. Você lembra, para PVC? Que que o que que fez no time do... do, do era... Soshi, acho que... E, e, esqueci agora. Sochi? Sochi e o... Não importa. Uh, primeiro, o primeiro da... Constataram jogadores, se constata um jogador com Covid, afasta todo o elenco, joga com time de, de, de Sub-20. Aí foram e tomaram Rostov, só Rostov, tomaram de, de 10, de 6, não sei quanto tomou. Então, assim, por duas semanas, lembra-me mas a Rússia voltou assim. clubes aceitaram. Acho que o clubes também tem culpa, como você está dizendo. Agora, deixamos esse, esse absurdo do lado, Flamengo realmente preocupa. Por que, que preocupa? Preocupa essa logística. Logicamente, jogadores são afastados, já separados. O Flamengo está vendo a logística de trazer quatro jogadores, com voo, outro vou afetado ao um jato, e levar para lá para jogo, para compor elenco, e usar esse jato para devolver esses que estão enfeitados, para não viajarem junto no avião fretado com todo com o todo, com, com todo staff que está viajando, para ter menos risco de contágio para todo mundo, porque você estando no quatro horas de voo, que mais ou menos que dura isso, é que você ainda dentro do avião pequeno, você corre esses riscos, como eles estão afastados totalmente, isso acontece. Então, essa preocupação para não contagia mais jogadores porque tem um jogo agora no Campeonato Brasileiro que a vida continua pro Flamengo. Logicamente, o é que mais importante de tudo é que esses esses jogadores testados estão relativamente bem, é, jogadores saudáveis, fortes, não estão passando mal. Isso é a primeira coisa importante. Por outro lado, técnico agora, problema tem esse dor de cabeça para o treinador. Você falta um jogador você já não está tão forte quanto os outros. Claro. Imagina agora, seriamente o problema Flamengo tem na lateral direita, porque por isso talvez vai trazer João Lucas, que está recém recuperado, não sabemos se está em condições para atuar, mas pelo menos para estar, ou jogar, ou estar no banco. E se ele estiver no banco, vai acontecer uma improvisação na lateral. Qual improvisação essa vai ser? A gente pode ir aí chutando. Se vai de novo inventar um zagueiro na lateral direita, que eu tomara que não seja, ou se vai colocar o René na lateral direita e colocar o Ramon na lateral esquerda, que que o Domi ou a Comissão Técnica vai decidir? Mas realmente o João Lucas está recuperado suficiente para o menino vai lá na batalha, vai até onde, até onde vai dar fisicamente e depois essa improvisação So, sofre no segundo tempo, porque agora tenho cinco trocas, né? Posso queimar e botar o um jogador não 100% no jogo, porque posso sacrificar ele até onde consegue ir. Então, essa é uma preocupação. Do resto, Flamengo está desfalcado, isso não é bom momento, e tem um jogo perigoso contra o Barcelona. O Flamengo não pode perder esse jogo para não complicar, entre aspas, uma preocupação de qualificação, de classificação.
1: Bom, sobre a Libertadores, né, nada disso surpreende, eu conversei com vários infectologistas, coloquei eles ao vivo, inclusive, no Seleção, foram unânimes ao dizer o seguinte, é impossível fazer uma competição sem risco, o risco é menor quando está todo mundo no âmbito regional, com poucos deslocamentos, ele aumenta para um campeonato nacional, como é o brasileiro, e multiplica para um campeonato internacional. É, se a gente for daqui tentar, mas onde, como esses jogadores se contaminaram? Tem mil possibilidades. O Flamengo enfrentou o Fluminense com o Fred é, em campo e o Fred testou positivo para a Covid. Pode ter acontecido no deslocamento para o Equador, pode ter acontecido em algum outro jogo. Fato é que o começo da Libertadores mostra aquilo que todo mundo imaginava que acontecer A gente vai ter problema de contaminação. É, é, é A questão da de, de ser uma competição internacional, ela é mais complexa. E você não tendo do choro, não tendo possibilidade de, de jogos serem cancelados, né, como a, a Comebol desde o começo deixou claro, eu acho que a gente vai ter muita emoção pela frente nessa Libertadores da América. Torço para que todo mundo se recupere bem. O Diego disse em redes sociais que está com alguns sintomas leves. Torço para que tudo ocorra bem. E no campo, eu insisto, eu acho que dá para o Flamengo ainda escalar um time muito forte. O problema é que você, a, o, o clube não vem num bom momento. Né? O, o, o ambiente está fervendo. O Flamengo sofreu a, a maior derrota de sua história na Libertadores, semana passada. A, os relatos que a gente tem de quem está no dia-a-dia, de quem apura o dia-a-dia do Flamengo, é que a relação jogador e técnico, não é que eles se deem mal, mas ainda ainda não, não tem aquela química que tinham com o Jesus. Há ainda uma dificuldade de entendimento das ideias do Domenech Torren. Então, é um jogo extremamente tenso. É, O Flamengo ainda tem no papel, o PVC, condição de botar um time bem superior ao Barcelona de Guayaquil em campo. Mas tudo que está em torno do do jogo aponta uma partida extremamente tensa e decisiva, no meu entendimento, para os rumos do Flamengo na temporada. A
0: única coisa que que aponta a favor do Flamengo é que o Barcelona de Guayaquil perdeu para o João de Barranquilha, né? jogando em casa. Então, ah, o Barcelona tem um time que... É um bom time. O Fabiano Bustos conversei com ele semana passada e ele fala que o time está muito mais forte hoje do que estava quando jogou com o Flamengo no Maracanã. Mas ele perdeu para o jogo no Barranquilla. Eu estava aqui tentando montar o time. O falou do Ramon. É uma boa ideia do Ramon. O Ramon não estava no banco no jogo passado, mas, digamos, César, René, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon, William Arão, Everton Ribeiro e Gerson, ou William Arão, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Pedro e Arrascaeta. Dá para montar. Dá para montar um time extremamente competitivo ainda, embora tenha a questão do desgaste do segundo tempo. Mas dá para montar um time capaz de ganhar o Barcelona de Guarquil, que perdeu para o João de Barranquilha.
1: E como é que você está vendo a situação do Domenech Torren à frente do Flamengo, Pet?
2: No, no momento ele tem respaldo de diretoria, que é natural. Normal, louvável. É, tem uma derrota muito pesada do 5 a 0 e a gente já viu aí que muitos técnicos bons com nomes grandes não resistiram a umas derrotas assim. E essa vai ficar na história vai ficar na, na história do, do Flamengo com o pior resultado do Libertadores. E que seja agora, como já aconteceu, que seja esse pior e que não ultrapasse o outro de novo, né? Mas realmente está com um protestos muito grande Agora, a sintonia entre os jogadores e o técnico. Informações dos bastidores que eu tenho, que é o dom é um cara super educado, um cara gente boa, então não tem atritos. E com Jesus, a gente via muitos atritos, até durante o jogo, até depois do jogo, no campo, bate-boca, não sei o quê. Aí o que é, o que é bom para o futebol? O que é bom? é bom no futebol, tem confiança, tem transparência, tem claras situações, mesmo que às vezes eu tenho uma bate-boca e que eu, tenha um estudo, isso eu tenho isso, tem que saber, tem que dosar, agora, não tem problema, a respeito sempre vai ter com o técnico, o problema é a confiança, Se isso eu não sei, se tem ou não tem confiança, porque essa palavra para mim é um X de questão, porque eles vão, ah, vão jogar com o técnico, vão jogar para eles, estão fechados com o técnico. É uma coisa. Você viu milhões de vezes e o grupo dizer fechado com o técnico, vai dizer não sei o que, e toca troca cinco técnicos no ano. E com todos se deram bem. Mas não tinha confiança. Eu não sei se está aí, tem confiança aí no, no esse
0: ambiente. Confiança no trabalho né, Pécio? O jogador gosta Exatamente. do técnico que... que te... O treino te diz, nós vamos ganhar o jogo. E é esse essa confiança, né? Porque tem um motivo de que se você achar que o cara é um mau caráter, isso não vai te dar bom relacionamento. Não é esse o caso do Dome. O Dome os caras gostam, respeitam pessoalmente. O que ainda não tem é essa sintonia, essa confiança do trabalho, no trabalho.
1: Oi, oh, e o peste tocou num ponto legal, cara, que eu acho que vale para qualquer ambiente de trabalho, não só no futebol. Às vezes você tem equipes que discutem mesmo, cara, e a discussão é boa. Discussão de ideias né? mostra que você está vivo, a equipe é viva. né? Olha, eu discordo disso, não, mas vão por ali, vão por lá. É, isso é importante no ambiente de trabalho, a troca de ideias, a discussão. E às vezes você não tem discussão, mas é aquele ambiente morno, para baixo, desanimado. né? Então, muitas vezes, esse ambiente que o Jesus causava, né? de, de às vezes alguns atritos, eles podem ajudar o ambiente. vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo, mas eu eu noto uma situação, um um jogo crucial para o futuro do Domenech Torrente à frente do Flamengo. Eu não tenho informação nenhuma, é só a minha experiência de de analisar futebol, de analisar um time que vem de uma derrota vexatória e mesmo que que perca o jogo nessa terça-feira, ainda vai ter duas partidas em casa para decidir. A grande questão que eu acho que se coloca nesse momento é a seguinte, para a gente até encerrar o nosso podcast hoje. Tá, digamos que o Flamengo conclua, ó, oh, não deu certo, como concluiu com o Abel, não deu, não deu certo o Domenech Torren, precisamos ir para um outro lado. O mercado tá difícil para caramba, hein? É, nesse momento, tomar uma decisão de troca de técnico não é algo fácil. Ou vocês discordam de mim em PVC? Vou subir a serra e falar com o Miguel Ramírez, que não é a certeza também, né?
0: Não, você vai cair... Não, primeiro, não tem que cair o Domenech Torren. Ah, tá? Não acho que é papel de jornalista ficar dizendo que é para cair ou não é para cair. A questão que tem que resolver isso é a direção. Eu acredito em trabalho de médio e longo prazo. Então, ele acabou de chegar, tem 45 dias, tem 11 jogos, é para continuar. Se eventualmente acontecer, de fato, você tem razão, vai ser uma situação emergencial. Ou você vai buscar, por exemplo, o Miguel Ramírez, que é uma dúvida, porque ele vai muito bem no Del Valle, mas o... Pablo Repeto também foi muito bem no Del Valle, foi vice-campeão da Libertadores. Ou você vai numa situação emergencial como foi no final de 2018. Né? Foi lá buscar o Dorival Júnior para um período tampão. E alguém vai querer um período tampão? Olha que no Flamengo talvez queira. Mas não acho que não é o momento de discutir isso porque o técnico do Flamengo é Domenech Torren.
2: convite Bom, eu sempre sou a favor né, de vida longa ao rei. né? Estar aqui tem que dar o trabalho, tem que dar o tempo e tudo isso. Logicamente, quando se sente que o trabalho não está rendendo, que o ambiente lá não está satisfatório, não está conturbado, por qualquer qualquer razão, né? mesmo que está apático, monótono ou tenha alguns problemas, isso que a gente não sabe, não está no dia a dia para acompanhar como está sendo esse trabalho desenvolvido agora isso de que o mercado é complicado ou não está complicado é, sempre o mercado é complicado o que os jogadores precisam ter um respeito ao técnico né que o Flamengo jogadores são craques grandes foram treinados por vários treinadores jogadores com experiência internacional que foram treinados com técnicos que já tiveram sucessos então há um técnico que ele está dizendo acredita naquilo que ele fala porque tem prova o que foi um grande técnico, grandes resultados, o que foi um grande um jogador e que tem um personagem que já conhecido que eles vão respeitar. Agora escolha se do, do falar o suposto substituto do do Domi, do eu não vou entrar nessa porque eu não tocaria o Domi porque eu acredito de que técnico tem que dar o, o tempo para trabalhar posso até ter errado na minha escolha, mas dá o um tempo para como demonstrar esse erro mas uh, no momento agora na primeira coisa que aconteceu no primeiro resultado se o trabalho está sendo bem desenvolvido eu não ia, agora se eu vejo que dentro lá o trabalho está diferente está incompatível está de, totalmente bate à frente com o que eu tenho lá dentro o entendimento do grupo ou dos colaboradores lá dentro do clube aí é outro assunto
1: o futebol brasileiro, principalmente, ele muda muito de um dia para o outro. Vamos ver qual será a realidade que estaremos debatendo na sexta-feira, a próxima, a próxima edição do podcast A Mesa. Podcast A Mesa que tem edição e produção de Leonardo Bianchi, coordenação de Rafael Barros, gerência de André Amaral. Você encontra A Mesa no seu tocador favorito de podcasts e, é claro, sempre no ge.globo podcasts. Manda para a gente a sua participação, a sua cornetada, a sua sugestão. Seu elogio também. Na hashtag AMESAGE. Paulo Vinícius Coelho, até sexta-feira.
0: Valeu, até sexta. Estaremos juntos aí.
1: Pet convite, meu velho. Até a próxima. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, até a próxima. Um abraço para você. Valeu, velho. Valeu, gente. Estamos de volta sexta-feira. Até lá. Tchau.